0: ¿Qué tienen en común? Mercedes, Enzo Ferrari, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, una gorra, aviones, Nürburgring. Quédate en Fórmula Curiosa para que lo descubramos juntos. Bienvenidos a este segundo capítulo Bueno, como ya se habrán dado cuenta en el título Hoy nos tocará hablar de todo lo que es toda una institución como Niki Lauda Un piloto de Fórmula 1 recordado por muchas, por muchas cosas eh, Llegaremos pronto a algunos detalles importantes de su carrera Tanto dentro como fuera de las pistas pero pues bueno, ¿no? vamos a empezar diciendo que era un austriaco bastante serio. Era alguien muy dedicado al automovilismo, lo cual le trajo algunos problemas con su familia. Aquí tengo que decir que su, su abuelo era un banquero, era un hombre de negocios eh, de Austria, uno de los principales hombres de negocios de Austria. Por lo cual, Nicky Lauda ya tenía asegurado un futuro ¿no? en, en este tipo de empresas, en este tipo de negocios, lo cual despreció por su amor al automovilismo. Él empezó compitiendo en un Mini hasta que pasó a la Fórmula B. La Fórmula B, aquí hacemos un breve paréntesis, es algo parecido a la Fórmula Ford, que actualmente se corre en Inglaterra, de la cual hablamos en, la, en el capítulo pasado. Pero bueno, eh, es básicamente lo mismo, nada más que con carrocerías Volkswagen en lugar de Ford eh, Estuvo en esta fórmula durante algún tiempo hasta que pasó brevemente por la fórmula 3 En donde podríamos decir que conoció a James Hunt Próxima, en, Próximamente hablaremos de él y en unos minutos tocaremos su tema si es que no olviden a James Hunt, el nombre de James Hunt Así estuvo eh, hasta que en 1971 fue al banco de la familia a pedir un préstamo para competir en categorías más profesionales. Préstamo que le fue negado y además lo vetaron de, de este banco, ¿no? Esto podríamos decir que rompió completamente con, con, re, con las relaciones que tenía en familia y pues decidió irse al, al banco competencia de, que estaba en Austria, ¿no? Este banco le otorga el préstamo y ya con el dinero en mano, pues no sabía qué hacer. Realmente yo creo que nadie sabe qué hacer con el dinero en mano. Porque estaba sin equipo y sin saber de dónde sacar el dinero para pagar ese préstamo. Hasta que llegó a la escudería Mark. La escudería Mark fue quien lo recibió, ya que en ese momento tenía alguno que otro problema financiero importante, lo cual pues ayuda bastante, ¿no? Así es que podemos decir que Nicky Lauda fue un piloto de pago, aunque fue un muy buen piloto de pago, no en Mark, pero creo que debió, debieron de haberse esmerado los de la escudería en darle un mejor monoplaza en su momento. Así en 1971 eh, corrió toda la temporada en Fórmula 2 y tuvo una breve aparición en Fórmula 1. Hablemos primero de Fórmula 2. En Fórmula 2 no fue nada buena su... su participación en su año de debut, su año de rookie, pues quedó décimo eh, con cero puntos en realidad. Si sí, quedó décimo, solo fue gracias a un cuarto puesto que consiguió en el Gran Premio de Francia. Y en Fórmula 1, pues no fue de mejor su, su debut, ¿no? Debutó en el Gran Premio de Austria, debutó en casa, pero por problemas con el, con el automóvil no pudo, no pudo completar la carrera y tuvo que retirarse. Eso es en el 71. En 1972 competirá otra vez de manera simultánea, o mejor dicho, ahora sí ya de manera simultánea en Fórmula 2 y Fórmula 1. En Fórmula 2 quedó quinto con tres podios en toda la temporada, un resultado aceptable para, para los estándares de la escudería, pero lamentablemente en Fórmula 1... Lo más que pudo conseguir fue un séptimo lugar en en Sudáfrica, en el GP de Sudáfrica. Y pues no, no le ayudó de mucho para volver a quedar sin puntos. En 1973, así de pronta fue su, su temporada de 1972, realmente nada destacable. En 1973... Eh, Volvió a hacer una apuesta como la del 71, volvió a pedir a solicitar un préstamo sin saber todavía siquiera cómo pagar el primero. Me hubiera gustado vivir en los 70s para conseguir préstamos así de fácil, pero bueno, en el, eso es aparte. En el 73 consigue otro préstamo para comprar su asiento en la escudería BEMER. Eh... Por, en la cual pues tendría disputas, no sería la mejor escudería, no sería el mejor piloto para la escudería y solo dura, duraría un año, un año en el que conoció a Cali Regazzoni. Cali Regazzoni, eh, Clay, perdón, Clay Regazzoni era un piloto que ya había pasado antes por la escudería Ferrari. Y es un piloto bastante, bastante importante en la carrera de Nicky. Clay Regazzoni ya había pasado por Ferrari, como les digo. Y pues, eh, lo conoció, conoció a Lauda en BMR. Para 1974, Enzo Ferrari decide llamar de vuelta a Regazzoni. Y al mismo tiempo que lo llama de vuelta, le, le pide referencias para conocer más a, a fondo a Niki Lauda. Regazzoni habla muy muy bien de él. De hecho, menciona que es un piloto muy, muy centrado, eh, que requiere un monoplaza mejor para demostrar todo su talento. Y con estas referencias, pues Enzo Ferrari decide... ...contratar también a... ...a Nicky Lauda... ...y pues... ...por fin... ...gracias a esto... ...bueno, tenemos que aclarar que Nicky Lauda... ...a finales del 73... ...era como cualquiera de nosotros... ...con deudas por todos lados... ...sin saber qué, qué pagar... Y, qué mantener, ...y de qué mantenerse... no ...era un, una persona cualquiera... ...hasta ese momento... ...llega 1974... Enzo Ferrari decide contactarlo para que llegara a, a la escudería Ferrari. Ya estando en la escudería Ferrari, eh, bueno, una de las principales anécdotas que, que hay de, de este contrato, de este inicio de contrato, es que en cuanto llega, eh, fue, eh, Nicky Lauda perdón, le comenta al propio Enzo Ferrari en persona. Que su monoplaza es una mierda. En realidad no sirve para nada su monoplaza. Eh, Ferrari totalmente molesto. Como era de suponerse. Le, le dice que. Mejore, mejore el auto. Y mejore el tiempo que tienen en Fiorano. Lauda acepta el reto. Y mejora de manera significativa. El auto. Le hace bastantes mejoras. Como estoy comentando. Hasta a tal punto de que. En una vuelta de práctica en Fiorano, en la pista de pruebas de Ferrari, una pista de la cual hablaremos pronto, cuando ya inicie la temporada, pues es muy muy importante en el mundo del automovilismo. No por nada, Ferrari es la escudería más vieja y más ganadora de, de la Fórmula 1. Regresando al tema, en, en Fiorano logra bajar por ocho décimas el resultado que tenía anteriormente el monoplaza. Lo cual pues obviamente impresiona a todo el mundo Con estas mejoras deciden ayudarse, a ayudarse entre sí Ferrari obviamente ayudando a, a Lauda con su sueldo para pagar sus, sus deudas adquiridas Y Lauda pues apoyando como actualmente todos los pilotos a, a dar informes sobre el Monoplaza, ¿no? Esto se, ve esto se ve reflejado perdón, de manera pues, casi inmediata. En el inicio de la temporada de 1974, eh, en el Gran Premio de Argentina, queda en segundo lugar Nicky Lauda con ese Ferrari, con esas mejoras que había implantado. Es algo muy, muy bueno para todos ellos. Y después, en la cuarta fecha de, de, ese tempora de esa temporada, en el Gran Premio de España Lograría su primer victoria Nicky Lauda lograría su primer victoria En 1984 En 1974 Ya me estoy adelantando 10 años 1974 en el Gran Premio de España Conseguiría otra victoria en Holanda Y en total conseguiría 5 podios En toda la temporada Pero hacia el final de la misma También sufriría 5 retiros por lo cual quedaría en una cuarta posición en el Mundial de, de Pilotos. No es nada despreciable una cuarta posición, pero pues habría mejores resultados, ¿no? En 1975, ya confirmado como un, un buen piloto, consolidado como piloto de la escudería, tiene un inicio de temporada bastante, bastante malito. El grado de que en el Gran Premio de España, el Gran Premio que el año anterior había ganado, en este se retiraba, no lograba completar la carrera por fallas en el Monoplaza, si no mal recuerdo. Haciendo que fuera un, una temporada pésima hasta ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando en. En esos niveles estás hasta abajo y ya no puedes caer más. Exacto, ¿no? Lo que queda es arrasar con todos tus competidores. Entonces, Mónaco, Bélgica y Suiza se convirtieron en victorias consecutivas, cosechando después en Holanda un segundo lugar para volver a ganar en el Gran Premio de Francia. Con estos resultados, con estos mejores resultados... Llegaban al Gran Premio de Estados Unidos con amplias posibilidades para ser campeón del mundo tanto Ferrari en constructores como Niki Lauda en el Campeonato de Pilotos. Cosa que sucedería ya que efectivamente ganaría el Gran Premio de Estados Unidos de 1975 consagrándose por primera vez como campeón del mundo. Tras quedar campeón del mundo en 1975, llegaría el increíble año de 1976. Este año, en este año pasó de todo. De entrada llegaría James Hunt. Les dije que recordaran este nombre. James Hunt eh, fue un gran amigo de Nicky Lauda fuera de las pistas, de hecho eran muy buenos amigos, se les podía ver en el paddock eh, fuera de fuera de competición, platicando de manera muy amena entre los dos, compartiendo anécdotas tal vez, se, se veían muy contentos y muy cómodos juntos, pero dentro de las pistas eran los más grandes rivales. esto Esto llevó a una temporada muy muy interesante con una rivalidad McLaren-Ferrari y James Hunt contra Nicky Lauda era una, una competencia bastante interesante de ver de hecho por internet hay algunos perdón hay algunos videos de esa temporada y son son repito muy interesantes de ver recomiendo varios en especial el Gran Premio de España, que lo gana James Hunt. Eh, un Gran Premio de, de Inglaterra, en Silverstone, que es bastante polémico. De hecho, igual y en un futuro hablo sobre sobre grandes premios polémicos en la Fórmula 1. O en general, en Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula E. Tal vez hasta en la IndyCar. Hablando de IndyCar, tenemos una curiosidad en el 2000, en el gran premio de Estados Unidos del 2005 de Fórmula 1 del cual hablaremos tal vez hacia mitad de temporada en el parón de verano igual y hablamos del tema eh, regresando era una competencia entre las escuderías muy interesante y entre los pilotos pues qué decir no eran dos grandes amigos que se enfrentaban a muerte de hecho para compararlo con grandes premios más recientes, me llego a imaginar un Verstappen Daniel Ricciardo dentro de la misma escudería o un... Oh, bueno, no, yo creo que sería más un, un Schumacher Raikkonen o un Schumacher Alonso siendo competencia muy muy fuerte entre ambos aunque a nivel de amistad era más parecida a una amistad que lograron generar Lando Norris y Carlos Sainz conforme estemos analizando el inicio de temporada de esta temporada 2021 vamos a hablar más del tema si es que no están metidos en el mundo de la fórmula 1 si es que ya lo están bueno si es que ya lo están pues yo creo que están escuchando este podcast nada más para apoyarme. Si es así, muchas gracias, se los agradezco de una vez. Pero bueno, regresemos a, a, ese, a esa temporada de 1976. Esa rivalidad se veía bastante, bastante ganada por Nicky Lauda al inicio, pues de las primeras seis carreras que hubo, ganó cuatro, y las otras dos fueron... Quedaron en, quedó en segundo lugar Una solo detrás de Regazzoni Su compañero de equipo Y otra La del Gran Premio de España Solo detrás de James Hunt Entonces aquí podemos ver Lo, lo importante que era Hacia la mitad de la temporada eh, Ya Nicky Lauda parecía Pues prácticamente El campeón de, del mundo Otra vez Ya nada más era una formalidad Llegar a a completarla y ser bicampeón. Cosa que no sucedía en Fórmula 1 desde 1959 y 1960. No tengo el nombre actualmente de quién era quién era el piloto en ese momento. Pero sí recuerdo que tendríamos que remontarnos hasta esa época para ver a un bicampeón de, del mundo. Ya actualmente pues tenemos a Lewis Hamilton que lleva siete, a Vettel que ganó sus cuatro títulos de manera consecutiva, a Alonso que ganó dos de sus tres títulos de manera consecutiva, a Michael Schumacher que volvió a gan que también ganó siete títulos de manera consecutiva y demás. Antes era más, más reñida la competencia en, en, esas, en esa categoría. Lo cual esperemos que suceda de nuevo en, mil no en 1922. En 2022, o oh, en 1922 también, ¿por qué no regresamos en el tiempo y hacemos que eso suceda? ¿Se dan cuenta que ahorita me estoy desviando demasiado? No me hagan caso, ignoren esas partes. Se van a quedar porque realmente edito muy poco los capítulos. Los capítulos, apenas llevo dos. Pero bueno, eh, ignorenlos si lo siguen escuchando hasta acá. Ya tenía bastante al Regreso al punto. Ya tenía bastantes puntos de diferencia. Con respecto al segundo lugar. Que para la sorpresa de muchos no era James Hunt el segundo lugar. Eh, ya nada más tenía... Tenía que mantener la diferencia. No era gran cosa. Pero llegó el gran premio de Alemania. El terrible gran premio de Alemania. Eh, tenemos que aclarar aquí que no es... El gran premio de Alemania que, al que estamos acostumbrados a ver actualmente. En, esos, en ese tiempo se compitía en Nürburgring. En el antiguo formato de 22 kilómetros y medio. Más o menos 22.8 kilómetros. Y pues no por nada lo, lo bautizaron en ese, en ese momento como el infierno verde. Tenía curvas increíblemente rápidas, peraltadas bastante complicadas de tomar, era efectivamente era todo un infierno ah, repito, cuando inicie la temporada vamos a estar hablando de algunas curiosidades sobre los grandes premios que vayan ocurriendo este año por lo que vi en el calendario no está el gran premio de Alemania pero podemos hacernos un espacio para, para hablar de él, es muy, muy interesante saberlo eh, bueno en el 76 ocurrió ese gran premio de Alemania Cabe destacar que todo el fin de semana estuvo lloviendo Había pronósticos de lluvia para el domingo y demás Por esos mismos pronósticos de lluvia Nicky intentó frenar la carrera Hizo todo lo posible por decir que era imposible frenar la carrera en ese, eh, Era imposible correr en esas condiciones Y también fue imposible frenar la carrera después de bastante tiempo eh, de una reunión de pilotos, los propios pilotos decidieron correr con diferencia de un solo voto. Solo un piloto hizo la diferencia para que se corriera ese gran premio. Que bueno, había llovido antes de que iniciara la carrera y pues estaba todavía mojado el pavimento cuando decidieron correr por primera vez por la primera vuelta cuando decidieron arrancar estaba mojado el pavimento todos los pilotos decidieron poner neumáticos de lluvia por lo mismo cosa que pues no sirvió de nada no fue totalmente inútil porque al ser 22 kilómetros casi 23 kilómetros de, de circuito pues al final de la primera primer vuelta ya estaba totalmente seco el asfalto entonces Decidieron entrar a boxes, prácticamente todos los pilotos Solo había uno que había decidido mantenerse con neumáticos de seco desde el principio Y se fue así Todo, Como digo, todos los pilotos deciden entrar a boxes Salvo este, que pues ya estaba afuera Y sorpresas te da la vida Tiene problemas en los neumáticos, ¿no? Entonces... Pues tarda un poco más lauda en salir de boxes. Cosa que no le ayudó no le ayudó y no le agradó bastante. Perdió bastante tiempo. Y pues gracias a ese tiempo perdido decidió correr como loco. Eh, tomó rebases increíbles. Estaba corriendo como nunca antes se había visto. De hecho hay videos de, de, esa, de esa carrera. En YouTube pueden buscarlo. Gran Premio de Alemania 1976. Y si aplican la censura. En el buscador aplican la censura del accidente. Les va a aparecer la carrera completa. La censura no ayuda mucho en ese accidente. En esos videos. Porque pues nos saltamos esa vuelta. Se salta en esa vuelta. Pero se sigue viendo de todas formas. Y de hecho se llegan a ver algunas partes de, de las llamas. Entonces es... Fuera del accidente es muy buena carrera Recomiendo verla eh, Y eso es lo que ocurrió ¿no? Un accidente al tomar una vuelta No la tomó lo suficientemente bien Tenemos que aclarar también Que en ese momento llevaba un casco Modificado Pues no le entraba del todo Decidieron abrirlo un poco Lo cual tampoco fue Lo más recomendable para ese momento Al tomar esa, esa curva Pierde el control del vehículo y choca contra el guardarrail El choque tenemos que aceptar Tenemos que comentar mejor dicho que en ese momento Las medidas de seguridad de los monoplazas no eran para nada comparables con los que tenemos ahorita Entonces el auto se incendió en llamas al Se incendió en llamas, eh Estamos, a, estamos inventando bastantes cosas nuevas Bastantes ideas nuevas en, en este capítulo tiene, tiene problemas, se prenden llamas Y pues explota al estar en contacto con el combustible eh, En este momento El coche de Guy Edwards Logra evitar el choque Con, con Nicky pero su compañero de, de escudería en Hesket no lo logra, que era Ahora verás quién era. En bueno, un momento, dame un segundo. Era Har alert Har Alert no logra evitarlo. Al igual que Bert Lungert. Bert Lungert y Harald alert chocan. chocan con el auto incendiado de Jimmy. De Jimmy. De Kimmy. De Kimmy. ¿En qué estoy pensando actualmente? Choca con el auto incendiado de Nikki. Nikki, Jimmy, Kimi. Ni siquiera tienen que ver los tres nombres, pero bueno. Chocan con el auto de Nikki. Y. No sufren grandes daños, por suerte, ellos. Pero pues. El accidente ya estaba dado, ¿no? Lo... Los dos pilotos de Hesket. Guy y Harald deciden detenerse al igual que Arturo Merzario también se detiene. Y entre los tres intentan ayudar a sacar a Lauda del de, de auto en llamas. Estamos hablando de que así como lo estoy narrando, así pasó. Tardó aproximadamente un minuto Nicky Lauda en salir. Hacemos una nota para un dato curioso extra. Nicky... Después del accidente le regaló un reloj de oro a Arturo Mercario por ser el que pues a fin de cuentas terminó sacarlo de del auto ya pues prácticamente chamuscado en el minuto que tardó en salir Nicky Lauda de de este, de este infierno pues inhaló bastantes químicos tóxicos del humo y del combustible. Sufrió quemaduras en las manos y en el rostro. Y pues qué decir, ¿no? De milagro salió vivo de ahí. Es uno de los grandes accidentes que no se olvidarán en, en Fórmula 1. Pero bueno, siguiendo con el tema, logran sacarlo, lo Llevan inmediatamente en el helicóptero al hospital, recibe tratamiento de manera inmediata, aunque pues ya no le daban, ya no le daban esperanzas, eh, ya lo daban por muerto, a tal grado de que un sacerdote fue a darle la extrema unción. Nicky llegó a contar en algún momento que fue, fue de los primeros recuerdos que tuvo viendo al sacerdote dándole la extrema unción. En fin, esto pues obviamente Ferrari necesitaba un segundo a un segundo piloto, pues no podría competir el resto de la temporada con uno solo. Aunque por otro lado pues ya también daban daban por perdida la temporada, aunque todavía tenían bastantes puntos de ventaja sobre sobre su competidor. Eh, uno de los pilotos que Ferrari lo intenta contratar a Sfittipaldi, cosa que no se logra, y entra en su lugar Carlos Rutterman, el argentino. Un argentino que bah, tendría problemas después con Lauda en el 77. Este argentino corre durante. Algunas carreras y hasta que Nicky Lauda, gracias a más orgullo propio que ayuda médica, para ser honestos, logra llegar al Gran Premio de Italia Y qué manera de regresar a carreras, ¿no? En el Gran Premio de Italia, en la casa de, de, los, de la escudería Ferrari Su casa hasta cierto punto, puesto que corría para esa escudería en ese momento En, esos, en ese momento en el que estuvo ausente, hasta antes de llegar a Italia, la, James Hunt logró hacerse de algunas victorias, logró ponerse en la lucha por el, por el título mundial, al grado de que llegaban al Gran Premio de Japón con tres puntos de de diferencia entre uno y otro, ¿no? Entre Lauda y Hunt. Tenemos que aclarar aquí que el Gran Premio de Italia no fue el regreso triunfante que todo el mundo hubiera esperado para hacer una película. De hecho, hay una película de ese de ese accidente en específico. Eh, la hizo Chris Hemsworth, si no me equivoco, es el ajá, es Chris Hemsworth, el Actor que interpretador. Hizo una película. La película se llama Rush. Pasión y Gloria. Eh, por si la quieren ver. Es, es buena la película. Eh, muy hollywoodense. Pero es buena. Tiene, tiene bastantes temas importantes. Y está un poco más explicado. El tema de los orígenes. Hasta cierto punto de, de la Oda. De hecho. Ahí también hablan. Y abarcan sobre su boda. No marcan la boda como tal, pero sí el, el hecho de que conoció la de cómo conoció la boda a su esposa y demás, cosas que no estoy tocando aquí, eh, los marca muy bien la película. Entonces sí se las recomiendo. Regresando. En el Gran Premio de Italia, en su regreso, solo logra un cuarto lugar. Que pues, bueno, después de casi estar muerto, un cuarto lugar en tu siguiente premio, después de mes y medio de estar. Desaparecido de todos lados. Lo veo bastante, bastante bueno. Eh, insisto. Llegan al, premio, al Gran Premio de Japón. Con tres puntos de diferencia. Y con una lluvia torrencial. Increíblemente. Rememorativa. Para Lauda. Podríamos mencionarlo. Perdón, estuve buscando una palabra adecuada para eso. En este Gran Premio de Japón se Lauda inicia inicia la carrera pero al cabo de tres vueltas decide retirarse decide retirarse porque pues consideraba la carrera innecesariamente peligrosa y viendo que ya había estado en una situación similar pues lo mejor es salirse de ahí el jefe de ingenieros de Ferrari en ese momento al Lauda retirarse Ofrece la, la opción de decir que se retira por un problema mecánico, opción que, que Lauda niega por completo. Eh, decide Lauda decir que en verdad se salió porque lo consideraba peligroso, lo cual pues generó un conflicto entre los ingenieros, el propio Enzo Ferrari y Lauda. no Era la carrera del título, podía ser bicampeón en ese momento. Y decidió, decidió retirarse diciendo y citando las palabras de Lauda que era más importante, que la victoria más importante era llegar vivo al paddock que ganar una carrera en esta carrera. James Hunt tiene algunos problemas también, no es como que haya, la haya tenido fácil, pero logra llegar en un tercer lugar. En un tercer lugar que le ayudó bastante para ser campeón del mundo en la última fecha por solo un punto de diferencia. Solo un punto diferenció a James Hunt de Nicky Lauda en esa temporada de 1976. Tras eso las cosas en Ferrari no fueron nada gratas en 1977. Con 10 victorias logra, logra ser campeón a falta de dos carreras todavía. Teniendo un retiro en esas dos carreras. En la última carrera, si no me equivoco, decidió ya no participar. Puesto que anunciaba su retiro con Ferrari. Eh, la salida de Ferrari, mejor dicho. En parte porque no no lograban... Coincidir en temas mecánicos y demás gracias a esa diferencia que tuvieron el año, el año anterior Pero también por su, su nuevo compañero Carlos, el argentino que les había mencionado antes Ya que Lauda consideraba una falta de respeto que inclusive antes de que se diera la noticia de su muerte La escudería ya, ya lo diera por por muerto y decidieran contratar a su reemplazo. Esto generó conflictos. Entonces, pues Nicky decidió salirse de de la escudería Ferrari ya de manera definitiva, al menos hasta ese momento. Posteriormente, en 1978, con Brahman tuvo récord al ser el ficho con Brahman y obtuvo el récord de ser el piloto mejor pagado hasta esa temporada y pues correspondió quedando en un cuarto lugar en un buen cuarto lugar Ahí tenemos que aclarar que aquí la escudería no era no era una Ferrari que estuviera para competir entonces fue un buen cuarto lugar en 1978 eso ocurrió en el 79 eh, varios retiros seguidos en, durante toda la temporada, dice, eh, y lograron hacer que Lauda hablara con Bernie Eccleston, el entonces dueño de, de la escudería, Brahman, para decir que decidía salirse de la escudería también. Y de hecho para retirarse y tomarse un poco un, aire, el, un respiro de la Fórmula 1. Diciendo y citando otra vez que... Prefería retirarse a seguir corriendo en círculos. Esto lo logra. Eh, es bien visto por Bernie, no tiene ningún problema. Y en esos años, hacia el final de, de 1976, antes del accidente, estaba teniendo una, una. Estaba montando un negocio de aerolíneas, ya que otra de las pasiones de. Niki Lauda era eh, no solo pilotar automóviles sino también pilotar aviones Había montado una aerolínea Si no me equivoco era Lauda Airlines La cual tuvo problemas con Austria Airlines Por lo cual decidieron fusionarse en un futuro Eso va más adelante Pero en el 79, al final del 79, en el 80 y 81 Decide dedicarle más tiempo a ello, aunque no por eso deja de correr, está en, otra, en alguna otra categoría fuera del radar o un poco fuera del radar. Hasta que en 1982 decide regresar con McLaren, quedando en ese 1982 en una quinta posición, siendo un buen resultado también para estar dos años de retiro. Para 1983 e inicia con dos podios. Uno de sus podios eh, de 1983 con McLaren es uno de los, una de las remontadas más memorables de toda la historia de la Fórmula 1. Ya que arrancaba en el puesto número 23 y terminó la carrera en tercer puesto. Es uno de los. Como digo, es una de las remontadas más, más importantes en la Fórmula 1. Aunque no le sirvió de mucho, pues quedó en. Esa temporada quedó en, un décimo, en una décima posición. Hacia 1984. Iniciaba retirándose en Brasil. No era. No eran alentadoras tampoco las opciones para, para McLaren y para Lauda. Pero al final de la carrera, al final de la temporada, o casi así, al final de la temporada, quedando solo el Gran Premio de Portugal, Lauda acumulaba siete podios, sumaba siete podios de manera alternada, la verdad no, no fueron consecutivos, de los cuales de esos siete, tres fueron victorias. Lo cual lo dejaba con bastantes bastantes posibilidades de proclamarse campeón por tercer año en Fórmula 1. Llegó al Gran Premio de Portugal. Iniciando en la onceava posición. Una vez más tendría que remontar demasiado si sí quería ser campeón. Por tercera vez en, en la categoría. Y logró hacer otra remontada. Una, una escalinata bastante, bastante importante de puestos. Hasta quedar segundo en ese gran premio. Lo cual le valdría su tercer título en 1984. En 1985 llegaría su última temporada como piloto. Esta temporada sería... Pues un total fiasco. Tendría demasiados retiros. Mientras que su compañero James Wotton lograba lograba el título. Él se retiraba. siendo su peor temporada. Al menos desde su inicio. Pero se retiraría. en un décimo puesto. Gracias a una victoria que tuvo en Holanda. En el Gran Premio de Holanda. Podemos decir que se retiró. En una posición no tan mala al final de cuentas. Siendo su peor temporada. En una escudería grande ya que pues. Como les dije al principio sus primeras escuderías pues no le ayudaron de mucho. Pero logró ganar en su última temporada un Gran Premio. Cosa que. Comparándolo en la actualidad, me gustaría que Kimi Raikkonen lograra hacer, ¿no? que en alguno de estos grandes premios lograra ganar antes de que se retirara. Sería muy, muy bueno, muy maravilloso ver eso. Eso creo que es un pleonasmo. Bueno, sería maravilloso ver eso, solo maravilloso. Y pues bueno, tras su retiro en 1993, Ferrari decide contratarlo como hacer como asesor y pues apenas llegó le pidieron un consejo sobre cómo mejorar sus años de sequía en Fórmula 1 con respecto a títulos a lo cual su respuesta fue muy clara y concisa contraten a Michael Schumacher y el Kaiser pues le hicieron caso y el Kaiser llegó Hacia 1996, eh, junto con los ingenieros de Benetton, todos ellos encabezados por Ross Brown. De Ross Brown hablaremos, puesto que también es una figura muy muy importante en el mundo de la Fórmula 1, y de hecho del automovilismo en general. Llegando todos juntos en el 96, pero hacia finales de los 90, pues la competencia en la parrilla era... Era considerable y no lograron nada hasta el año 2000. Pero de qué manera lograron cosas en el año 2000, consagrándose del 2000 al 2004 como campeones absolutos. 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, cinco títulos consecutivos para Michael Schumacher, cosa que hasta ese momento no se había visto antes. Y la escudería, la italiana, consiguió seis títulos de constructores. Del 2001 al 2002, eh, estuvo en Jaguar. Así es que 2003, 2002, 2003, 2004 los vio desde afuera de, de Ferrari, puesto que estaba en Jaguar 2001 y 2002. Y hacia el 2012, ya hacia sus últimos años, fue asesor técnico de Mercedes. La misma escudería de la que fue accionista. Si no me equivoco, tenía el 10% de la escudería. Bastante dinero. Y repitió, bueno, ya no tenemos que hablar sobre la fórmula que aplicó en en Mercedes, ¿no? todo lo que ha logrado desde la era híbrida consiguiendo campeonatos a diestra y siniestra obteniendo resultados a más no poder victorias, carrera sí, carrera también manteniéndose a la vanguardia pues hasta, hasta sus últimos días antes de todo esto, en 2012 eh, se enteró de que Michael Schumacher se quería se quería retirar en la escudería eh, de Mercedes en la escudería misma que logró traer a Michael a Mercedes y también se convencieron de que ya necesitaban en sus filas a Alguien que los lograra apoyar a seguir adelante con el proyecto Entonces de McLaren se trajeron, no sé si les sonará el nombre de algo A un tal Luis Hamilton No sé, tal vez lleguen a escucharlo de vez en cuando Un pilotillo por ahí que ha ganado nada más siete títulos del mundo de manera consecutiva. Seis de manera consecutiva. Casi consecutiva. Sí, casi consecutiva. Salvo el de Nico Rosberg y el de McLaren. Que ha ganado títulos muy seguido. No sé si lo conozcan. Bueno, fue idea de Niki Lauda traerlo a Mercedes. Y pues de ahí en adelante. No hubo nada más que hacer para... Para el señor Lauda. Hasta que en mayo del 2019. Dejó, dejó este mundo. No sin antes dejarnos recuerdos. Como su maravillosa gorra. Una gorra de la que no hablé en todo el capítulo. Pero que nunca es mal momento para, para mencionarla. no Su gorra la empezó a, su, a usar. A raíz de, de su accidente en el 76. Gorra que supo comercializar muy bien, ya que ya no solo lo veíamos con la gorra que era tradicional de él, sino que además cobraba por poner marcas en la gorra, eso es un dato bastante bastante interesante, si no me equivoco llegó a estar hasta en doscientos mil euros, es una cifra que digo de memoria. Tenía que ver con un 2, no sé si... No creo que 2 millones, pero 200 mil euros suena atentador. Suena Ese espacio lo llegó a cobrar en su gorra para que marcas estuvieran anunciadas ahí. Entonces logró capitalizar bastante, bastante bien toda esa idea. Y pues bueno, eso es todo lo que tenemos que decir de del gran Nicky Lauda. Espero les haya gustado este capítulo. Nos vemos la próxima semana Hasta luego